0: Die. Harry steht auf der Veranda, nackt, bis auf die Dolce und Gabbana Sonnenbrille und die schwarze Speedo-Badehose. Er glänzt vor Sonnencreme und Schweiß. Er riecht das Fleisch, das Sandy in der Küche brutzelt. Harry lächelt. Von der gerade erst fertiggestellten Veranda hat er einen guten Blick auf den Strand und das Wasser. Vier junge Mädchen in knappen Bikinis stehen unter den Duschen. Sie sind blond und schlank, ihre Brüste aufreizend und jugendlich. Grinsend drückt er seinen Schritt gegen die abgedunkelte Balkonverglasung. Komm schon. Langsam schiebt er das Becken vor und zurück. Du Und stößt gegen das Glas. Dann springt er in den Pool, gleitet durch die Wasseroberfläche und legt sich nach mehreren Längen auf eine Liege.
1: Ich bin der König der Welt!
2: <lacht>
0: Feige. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Christos Zolkas Bearbeitung und Regie Elisabeth Weilmann Kapitel 3 Harry uh. Uh. Sandy steht am Beckenrand. Sie trägt ebenfalls einen Bikini. Und ist honigbraun gebrannt. Ist seine Majestät hungrig? Aber während die Mädchen am Wasser nuttig und vulgär aussahen, erscheint Harry seine Frau so elegant wie die Models auf den Titelblättern der Magazine, die sie liest.
1: Ich bin der König der Welt. Ich sterbe vor Hunger.
3: Bei Schüssen in Jerusalem sind am Abend nach In der Polizisten Küche läuft der Fernseher. An. Es werden
0: Bilder von irgendeiner Katastrophe gezeigt.
1: Eine Bombe? Ein Erdbeben? Ein Krieg? Harry, egal. Soll sich die Träger und Juden noch gegenseitig auslöschen?
0: Er drückt auf die Fernbedienung, bis ein paar bunte Naturbilder auf dem Bildschirm erscheinen. Wo ist Rocco? Sieht im Wohnzimmer fern.
1: Rocco! Komm her!
0: Wie aus kindlichem Trotz gegen die Ungezwungenheit seiner halbnackten Eltern trägt Rocco eine Jogginghose, ein Baseballcap und ein zu großes schwarzes T-Shirt mit bunten Gangsterzeichen.
1: Ist dir nicht heiß? Was gibt's denn heute zu essen? Kotelett! Mit Pommes?
0: Du isst zu viel Pommes.
1: Man kann nie zu viel Pommes essen.
0: Danke für eure Unterstützung, Majestät.
1: Warum nennst du den Majestät, Mama? Weil ich hier der König im Haus bin. Und eines Tages wirst du König sein. Mein Sohn.
3: Hast du den
0: Anwalt angerufen? Oh. Hast du?
1: Mache ich morgen. Ich rufe ihn morgen an. Ich verspreche es. Kann ich jetzt wieder einschalten?
0: Ja. Harry kann nicht ruhig sitzen. Er läuft durchs Haus und bleibt vor Roccos Schlafzimmer stehen. Sein Sohn liegt zusammengerollt, in sein weißes Laken gewickelt und schnarcht leise. Oh Ursprünglich sah es so aus, als würden Sandy und er nie Kinder bekommen. Danke. Sie hatte Empfängnisprobleme. Danke, und die ersten drei Schwangerschaften endeten in einer schmerzhaften Fehlgeburt. Als er daran denkt, was seine Frau durchgemacht hat, bekräftigt Harry noch einmal das Versprechen, das er Gott gegeben hat. Sie zu beschützen und immer zu lieben. Und als er seinen schlafenden Sohn nochmals anblickt, ist er dankbar für das Zuhause und die Familie, die sie zusammen gegründet haben.
1: Diese Schlampe will das alles kaputt machen.
0: Harry denkt an das Grillfest seines Cousins. Und er weiß nicht, wen er mehr hassen soll.
2: Sie? Du Mistkerl.
1: Diese hysterische Mutter. Was hast du getan? Ihn? Du dreckiger Mistkerl. Den betrunkenen, verweichlichten Vater, der mit allem überfordert war. Oder es? Das kleine Mistvieh, die mich eine Ohrfeige verpasst habe, weil es sich nicht benehmen konnte. Ich wünsche Sie meinen Tod. Alle drei. Leute. Alles Marotzer, Jammer, Nörgler, Opfer. Das sind die Kunden, die jedes Mal rumdrucksen und möglichst wenig Geld ausgeben wollen. Und wenn es ans Zahlen geht, haben sie keinen Cent auf dem Konto. Diesen Abschaum sollte man von Geburt an sterilisieren. Ich hätte den Jungen nicht ohrfeigen sollen. Ich hätte ihm den Schläger abnehmen und dem kleinen Scheißer den Schädel damit einschlagen sollen.
0: Zum ersten Mal, seit Sandy den Anwalt zur Sprache gebracht hat, wird Harry ruhig. Er nimmt einen Schluck Bier und geht zurück ins Wohnzimmer. Sandy ist fast eingeschlafen. Hey.
1: Schlafenszeit, mein Schatz.
0: Harry knüllt eine alte McDonald's-Tüte zusammen und zielt fachmännisch auf den Hintern seines Mitarbeiters und Freundes
1: Alex. Hey! Was soll das? <lacht> Man zieht die Hose hoch, du Ochse. Wer will schon deinen fetten, Barten Arsch sehen? Zu groß.
0: Zu komplexen Sätzen ist Alex nicht fähig. Er arbeitet konzentriert an seinem Motor.
1: Du bist fett, Mann. Du musst abnehmen. Deine überschüssigen Kilos sind nicht gut für deine Gesundheit. Hast recht.
0: Alex kommt unter der Motorhaube hervor.
1: Was machst du eigentlich so früh hier? Ich will einen Blick in die Unterlagen werfen. Gibt's ein Problem? Ja? Ich glaube, es gibt ein Problem.
0: Manchmal, wenn die Anforderungen des Alltags überhand nehmen, wünscht Harry sich das einfache Leben eines Handwerkers zurück. Anders als Alex war er nie besessen von Autos, hat aber immer mit leidenschaftlicher Neugier versucht zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert. Seine Mutter, Gott hab sie selig, hatte ständig Angst, dass ihr geliebter einziger Sohn an einem Stromschlag sterben könnte, wenn er an kaputten Toastern, leeren Batterien und fehlerhaftem Elektrospielzeug herumbastelte. Tu doch was, schrie sie dann ihren Mann an. Sag ihm, dass er aufhören soll. Er bringt sich noch um. Seine Eltern wechselten manchmal wochenlang nur die nötigsten Worte. Harry lernte diese Phasen des Schweigens schon früh zu schätzen. Was er nicht ertrug, waren die Momente, wenn dieses Schweigen vom Hass zerrissen wurde. Meistens war es seine Mutter, die damit anfing. Du bist ein Tier, rief sie plötzlich beim Essen. Ein Vergewaltiger. Sein Vater Maß schweigend weiter. Du weißt nicht, wie dein Vater wirklich ist. Du weißt nichts von seinen Huren, seinen Sünden gegen Gott und die Natur. Harry wartete nur darauf, dass sein Vater aufstand und ihr eine runterhaute. Eines Tages wirst du mich verstehen, sagte er oft zu ihm. Frauen sind die Gestalt, die der Teufel auf Erden annimmt. Harry ist froh, dass er all dem entronnen ist. Dass er Erfolg hat. Er besitzt drei Autowerkstätten, hat Angestellte, Leute, die für ihn arbeiten. Er selbst verbringt seine Zeit damit, Gehälter, Versicherungsbeiträge, Lieferungen und Bestellungen zu verwalten. Vor kurzem ist er mit Sandy und Rocco in sein neues Haus am Strand gezogen.
1: Danke, Panagia.
0: Eine Wohngegend, die sich nicht viele leisten können.
1: Danke, war alles.
0: Seit seiner Kindheit war das... ...sein Traum.
1: Hi, Boss. Die Uhr muss mal sauber gemacht werden. Genau genommen muss das ganze Büro mal sauber gemacht werden. Klar, kümmere ich mich heute drum. Wie geht's Sandy und dem Kleinen? Söhne so geht's gut, dem Jungen auch. Was für dich hier? Ich bin hier, um die Bücher durchzugehen. Gibt's Probleme? Allerdings. Ich habe ein Problem. Aha. Mein Problem bist du. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wirklich nicht. Setz dich. Um wie viel genau du mich beschissen hast, finde ich wahrscheinlich sowieso nicht raus. Aber vielleicht bist du so nett und nennst mir eine ungefähre Zahl?
3: Okay, okay. Ich habe Scheiße gebaut, aber ich ich zahle alles zurück, Harry. Ich schwöre.
1: Wärst du so nett und nennst mir eine Zahl? Ich hab
3: keine Ahnung.
1: Welche Größenordnung? 20.000? Mal zwei nehme ich an. Du schuldest mir 40 Riesen. Ich hab das Geld nicht. Wo ist es geblieben?
3: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo es geblieben ist.
1: Con ist ein dreckiger
0: Schwächling. Harry weiß das. Aber er tut ihm auch leid. Ein bisschen jedenfalls.
1: Hör zu, du dreckiger Schwächling. Von jetzt an behalte ich jede Woche ein Drittel deines Gehaltes ein und berechne die Zinsen auf eine Summe von 40.000. Abgemacht? Ja. Und Con, solltest du es wagen, abzuhauen oder mir nochmal mit so einer Nummer zu kommen, gehe ich direkt zu den Bullen. Hast du verstanden? Danke, Harry. Verpiss dich und mach dich an die Arbeit. Ich gebe dir erst wieder die Hand, wenn du wieder ein Mann bist. Klar, Boss. Und jetzt lass mich arbeiten. Okay. Hallo? Angela, Schätzchen? Ist deine Mutter da? Sag ich, dass ich vorbeikomme, ja? Kelly öffnet die Tür.
0: Ja, ich weiß. Sie telefoniert und gibt ihm lautlos zu verstehen. Er solle sich setzen. Nein, natürlich nicht. Davon habe ich nie gesprochen. Harry nimmt am kleinen, runden Küchentisch Platz und überfliegt die Wasser-, Gas- und Telefonrechnungen. Du, hör mal, ich muss Schluss machen. Er holt seine Brieftasche raus und legt 150 Dollar auf den Tisch. Ich rufe dich zurück. Kelly ist eine gute Geliebte. Hey, Sie bringt Harry seiner Frau gegenüber nie in Gefahr. Komm. Sie kann schweigen. Komm mit ins Schlafzimmer. Und sie gefällt Harry. Mit ihren gut gepolsterten, saftigen Hintern. Und ihren großen, tief hängenden Brüsten. Außerdem ist sie dunkel und eher drei, Ganz im Gegensatz zu seiner großen, hellhäutigen Frau. Der Kontrast erregt ihn. Sehr gut mein Der Gedanke an Sandy macht ihn nervös.
1: Ich muss einen Freund anrufen.
0: Und wie meistens nach einem Besuch bei seiner Geliebten, würde er seiner Frau abends Rosen mitbringen.
3: Harry, na? Alles für den Schritt?
1: Du kannst ja mal nachgucken.
3: Was gibt's denn?
1: Ich brauche einen Termin bei dir.
3: Okay, was machst du denn morgen mittags? Ganz einfach. Mit dir essen gehen.
0: Harry bestellt gegrillte Kalamari. Er würde es nachmittags nicht zum Sport schaffen. Andrew muss sich über so etwas offensichtlich keine Gedanken machen. Er bestellt einen Burger mit Pommes und eine Flasche Wein. Harry erzählt seinem Freund, was passiert ist dass er einen vierjährigen Jungen georfeigt hat, dass er deshalb verklagt wird, dass er ihn braucht.
3: Ich kümmere mich drum. Du bist nicht wegen Körperverletzung vorbestraft. Du bist ein guter Vater, ein guter Ehemann und ein guter Geschäftsmann. Aber man würde dich nicht hängen, weil du irgendeinem Rotschlöffel, der es nicht anders verdient hat, eine geknallt hast. Soll ich das vor Gericht genauso sagen? Nein, natürlich nicht. Du wirst zerknirscht gucken, ja, reuevoll. Du wirst aussehen wie ein liebevoller Ehemann und Vater, was du ja schließlich auch bist. Und das Reden, das überlässt du mir. Und wenn wir Glück haben, erscheint dieser Versager von Vater betrunken. Hm? Mach dir keine Sorgen, es wird schon. Cindy will wissen, wann. Bah, es dauert noch Monate. Ich brauche einen Termin. Der wird uns wahrscheinlich irgendwann diesen Monat mitgeteilt. Warum denn die Eile? Ich will es einfach hinter mir haben. Ich wünschte, dieser verdammte Mist wäre längst vorbei. Ach, das ist doch Quatsch, das ist doch alles nicht so wild, Mann. Was kann hier schon passieren? Du hast gesagt, ich könnte verurteilt werden. Das wäre dann zum zweiten Mal. Das ist halt die Klappe, Apostolu. Ja, du warst mit 16 in eine Schlägerei verwickelt, na und? Kein Richter wird dich deswegen verurteilen. Du hast dieses verzogene Bürschchen geohrfeigt, weil er dein Kind bedroht hat. Okay, also vielleicht werden sie versuchen, das aufzubauschen, aber damit kommen sie nicht weit. Eine Anklage wegen Körperverletzungen kriegen die nicht durch. Im schlimmsten Fall bekommst du eine Verwarnung, weil du äh, eine Feministen-Nazi-Richterin oder ein durchgeknalltes Ex-Opfer hast, die in allem Missbrauch sehen. Aber selbst dann, ja, was du getan hast, ist gar nichts. Hast du mich verstanden? Nichts. Nada. Null. Okay. Weißt du, womit's der Richter vor dir zu tun haben wird, Harry? »Das kann ich dir sagen. Vor dir wird er es mit einem Zweijährigen zu tun haben, dem irgendein abgefuckter Junkie den Schädel zertrümmert hat. Als er ihn seiner 16-jährigen Junkie-Mutter abgenommen und gegen die Wand geknallt hat, weil er am Morgen das Geld für den nächsten Schuss nicht zusammenbekommen hat. Oder, oder mit einem perversen Schwein, das seine fünfjährige Tochter vergewaltigt hat. Ja, das, Das ist die verdammte Realität.« es kommt alles in Ordnung. Weißt du, du, Sandy, Rocco, ihr seid alle vollkommen normal. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Also, jetzt. Was zum Teufel ist wirklich bei dir los? Wovon redest du? Ja, worum geht's in Wirklichkeit? Also wegen so einer Kleinigkeit, da treffen wir uns doch nicht extra. Sandy hat Angst, dass das Fernsehen davon mitbekommt.
0: Einen lächerlichen Moment lang denkt Harry. Er müsse weinen. Er greift nach seinen Zigaretten, zündet sich eine an und nimmt einen tiefen Zug. Er ist erleichtert. Es fühlt sich gut an, einem Freund seine Sorgen zu beichten. Sandys Angst hat ihn angesteckt. Alles, was sie sich aufgebaut hatten, könnte in den Schmutz gezogen und zerstört werden, weil dieser Widerling alles verdrehen würde, was seinem Kind angeblich angetan wurde nur um Harry am Ende als Monster dastehen zu lassen. Genau dieses Gefühl hatte er, als am Morgen nach dem Grillfest die Polizei bei ihm war, um ihn und Sandy zu vernehmen. Vor allem bei der Polizistin. Sie war blond, gut aussehend und sie verachtete ihn. Das war offensichtlich. Er hat versucht, höflich zu sein, hat seinen ganzen Charme aufgeboten. Ohne Erfolg. Sie hat Sandy getrennt befragt und ihn mit ihrem männlichen Kollegen allein gelassen. Auch er war unfreundlich und jung, gerade mal den Polizeiwindeln entwachsen. Sie haben also ein Kind verprügelt, hat er mit einem fiesen Grinsen gefragt, als wäre Harry ein Perverser. Machen Sie das öfter? Und Sandy erzählte ihm später, dass die Frau sie dazu bringen wollte auszusagen, er sei jähzornig. Und würde auch sie und Rocco schlagen.
3: Diese Geschichte kommt auf keinen Fall in die Nachrichten. Ach ja? <lacht> Warum sollte
1: sie? Weil dieser Versager, Gary, Hugos Vater, das Handy am Telefon gesagt hat, er wollte damit zu berühmten Fernsehshows gehen.
3: <lacht> das ist verdammt nochmal nicht komisch. Als sich wegen etwas so Dummem und Lächerlichem Sorgen zu machen, es ist komisch. Wen interessiert, was in diesen schwachsinnigen Shows gezeigt wird? Das, das, das sind keine Nachrichten, das sind bewegte Bilder für Volltrottel. Dich interessiert vielleicht nicht. Aber unsere Nachbarn,
1: die Eltern von Rokos Freunden, meine Angestellten, meine Tante, die interessiert das.
3: Wir sind die Volltrottel, die diese Sendung sehen. Du wirst in dieser Sendung nicht zu sehen sein, du bist keine Story. Du bist nicht abgefuckt genug. Wenn du da rein willst, dann sieht zu, dass der Junge das nächste Mal im Krankenhaus landet, okay? Und, weißt du, was eure Nachbarn betrifft, mit denen müsst ihr euch abfinden. Wenn ihr lieber nette Nachbarn gehabt hättet, hättet ihr euch nicht so ein Monstergrundstück direkt am Strand kaufen dürfen. Mhm.
0: mit einer Massage Sandys Fürsorglichkeit ihre Sensibilität und ihre Zuneigung vertreiben Harrys Kopfschmerzen er nimmt sie in die Arme was ist los?
1: nichts ich bin nur müde und froh wieder zu Hause zu sein
0: was hat Andrew gesagt?
1: es ist alles bestens wir brauchen uns keine Sorgen zu machen
0: Harry wünscht, er könnte etwas sagen, um seiner Frau die Sorgen zu nehmen, ihre Ängste zu zerstreuen. Und in diesem Moment, in diesem kurzen Augenblick, entschließt er sich zu lügen.
1: Er hat gesagt, wir haben nicht das Geringste zu befürchten. Ein Journalist von einem Fernsehsender hat ihn kontaktiert, aber Andrew hat die Sache sofort richtig gestellt. Der Typ hat ihm erzählt, er habe sich schon sowas gedacht. Zumal der Penner besoffen war, als er angerufen hat. Er hat die Sekretärin beschimpft und alle anderen, mit denen er geredet hat. Niemand will dieses Arschloch ernst nehmen. Niemand.
0: Dann geht er eben woanders hin.
1: Die Leute werden überall gleich reagieren. Kapierst du denn das nicht, Sandy? Der Typ ist ein Loser.
0: Das weiß man nie. Irgendjemand wird ihm schon zuhören. Irgendjemand wird die Story riechen.
1: Welche Story, Sandy? Welche Story denn bitte? Ich habe einem Kind eine Ohrfeige gegeben. Na und? Das ist alles. Niemand interessiert das. Ich werde nicht zulassen, dass dieses Schwein dir wehtut.
0: Um mich geht es doch gar nicht. Ich mache mir Sorgen um dich.
1: Shh. 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 Ist ja gut, ist ja gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut.
0: Harry streicht ihr über den Rücken. Und als er merkt, wie sie sich zu strecken beginnt, fährt er mit seiner Hand zwischen ihre Beine. Während er sie packt, stöhnt er auf und denkt dabei doch an niemand anderes als an seine geliebte Kelly, bei der er noch wenige Stunden zuvor war. scheint zu funktionieren. Am Mittwoch kommt Sandy mit ihm in eine seiner Werkstätten und lacht und scherzt bestens gelaunt mit Kunden und Mitarbeitern. Harry bemerkt die bewundernden Blicke und freut sich. Als er sieht, wie froh und ausgeglichen sie ist, beglückwünscht er sich zu seiner Entscheidung. Irgendwie glaubt er es ja auch selbst. Niemand kann ihn etwas anhaben. Alles ist in Ordnung.
1: Ja, hallo. Ja, so, Hector. Ich bin's, sein Cousin.
2: Hey, wie geht's? Wie, wie geht's Sandy Rocco?
1: Alles gut. Uns geht's prima. Wie geht's ich? Und den Kindern? Ja, alles okay, kann nicht klagen.
0: Harry merkt, dass er Hector gegenüber unsicher
1: ist. Habt ihr Lust, Samstagnachmittag an den Strand zu gehen?
0: Er weiß zwar, dass sein Cousin auf seiner Seite steht, aber er hat immer noch den missbilligenden Gesichtsausdruck seiner Frau vor Augen. Was war nur los mit dieser indischen Zicke? Hat sie keinen Respekt vor der Familie? Kreischend jagen die Kinder ins Wasser. Harry ist stolz auf seinen Sohn. Rocco stürzt sich, ohne zu zögern, in die kleinen, tänzelnden Wellen. Sein Neffe, der dicke Adam dagegen, steht zitternd da und braucht eine Ewigkeit, bis er sich hineintraut. Selbst seine kleine Schwester Melissa ist vor ihm im Wasser. Harry zündet sich eine Zigarette an und streckt sich auf dem Handtuch aus.
2: Sandy will, dass ich ein Treffen zwischen euch beiden und Rosie und Gary arrangiere. Wie bitte? Ja, sie macht sich wirklich Sorgen, Harry. Dieser Gary ist ein echtes Arschloch. Lässt sich einfach nicht zur Vernunft bringen.
1: Was hat sie noch gesagt?
2: Ja, sie macht sich Sorgen um dich. Sie glaubt, dass die Situation dich überfordert. Sie sagt, du seist die ganze Zeit wütend.
1: Das hat sie gesagt? Sie täuscht sich. Ich komme schon damit klar. Sie ist es, die komplett fertig ist. Sie kann an nichts anderes mehr denken.
2: Dich wegen Körperverletzung anzuzeigen, das ist totaler Blödsinn. Gary braucht immer ein Drama in seinem Leben. So ist er eben. Und Rosie ist unschuldig? In diesem Fall ist niemand unschuldig. Du meinst mich? Du hättest ihn nicht ohrfeigen sollen.
1: Scheiße, Hector, was soll das? Dieser kleine Mistkerl hat es nicht anders verdient. Ich habe meinen Sohn verteidigt. Ich habe ihn beschützt. Väter machen sowas.
0: Harry würde am liebsten weinen.
2: Du hättest ihn nicht schlagen dürfen.
0: Wenn er doch nur die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen könnte. Dieses verdammte Scheißkind.
1: Ich wünschte, der Junge wäre tot.
0: Die warme Sonne scheint ihm in den Nacken. Er hört Rocco lachen. Er holt ihn wieder zurück auf den
3: Boden.
1: Wie immer. Alles klar. Du hast recht. Ich entschuldige mich bei Ihnen.
2: Kannst du das arrangieren? Ja, klar. Aber es wird eh nichts bringen.
1: Ich lasse es drauf ankommen. Sandy zuliebe. Aber sie kommt nicht mit. Ich will nicht, dass sie in die Sache mit reingezogen wird. Also. Arrangierst du das für mich? Gut.
0: Zurück vom Strand ist Harry immer noch geladen. Aber er reißt sich zusammen, bleibt höflich und zuvorkommend. Er ist überzeugt, einen zufriedenen Eindruck zu machen und höchstens ein bisschen abwesend vom Kiffen zu wirken. Den ganzen schier endlosen Nachmittag über hält er seinen Zorn im Zaum und bleibt vollkommen locker. Erst am Abend, als das Auto außer Sicht ist, stellt er sein Lächeln ab.
1: Wie kannst du es wagen, hinter meinem Rücken mit Hector zu sprechen?
0: Die Angst in Sandys Gesicht bringt ihn erst richtig in Fahrt.
1: Ich spreche mit dir, du hinterhältige Schlange.
0: Er greift ihr ins Haar, und zieht sie nach vorn. Wie
1: kannst
3: du es wagen?
1: Hm? Sandy.
0: Ich
3: wollte dir sagen.
1: Wehrt sich nicht. Du dämliche Kuh. Du hast mit niemandem über unsere Angelegenheiten zu sprechen. Ist das klar? Weder mit Hector, noch mit deiner Mutter, noch mit deinen Schwestern, noch mit deinen Freundinnen. Das geht nur uns etwas an. Und sonst niemanden. Willst du vielleicht, dass diese eingebildete Innerin alles über dich weiß? Willst du das? Meinst du nicht, dass sie sofort zu ihrer schlampigen Freundin läuft und ihr alles erzählt? Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht?
0: Sandy ist wie versteinert und zittert. Wie ein verängstigtes Tier. Als er ihren Blick sieht, wird ihm bewusst, dass er sie enttäuscht hat. Sie würde sie nie vergessen. Seine Gewalttätigkeit. Er könnte sie schlagen, so wie sein Vater es getan hätte, um zu sehen, wie weit er gehen kann. Er lässt ihr Haar los, nimmt sie in die Arme und drückt sie fest an sich. Bis zu dem Moment, als endlich die Spannung nachlässt,
1: spreche mit diesem Scheißgeil. Hector soll mich mitnehmen. Zu ihm und zu diesem Miststück. Scheiße! Scheiße! Es wird mich eine unglaubliche Überwindung kosten, aber ich entschuldige mich bei diesen Arschlöchern. Wirklich, Schatz. Ich verspreche es.
0: Hector parkt den Wagen. Harry blickt aus dem Fenster. Sein Cousin zeigt auf ein kleines Holzhaus, das einsam zwischen zwei frisch renovierten Backsteinhäusern steht. Die Bretter waren ursprünglich mal weiß. Aber Wind und Regen haben im Laufe der Jahrzehnte ein schmutziges Gelb daraus gemacht. Der kleine Vorgarten ist mit Unkraut zugewachsen. Und der einzige Rosenstock, ist so gut wie tot.
1: Hier wohnen Sie?
2: Ja, hier wohnen Sie.
0: Das war ja klar, denkt Harry. Diese Arschgesichter haben nicht mal so viel Stolz, ihr eigenes Zuhause in Ordnung zu halten. An Ihrer Stelle würde er sich schämen.
1: Gehört Ihnen das?
2: Äh, Sie haben es gemietet. Komm, bringen wir es hinter uns. Okay. Okay.
0: Die Klingel funktioniert nicht. Harry schlägt mit der flachen Hand gegen die dicke rote Holztür. Gary öffnet sie. Er sagt nichts. Kein Hallo, keinen guten Tag, nichts. Sie betreten das Haus. Es riecht nach Räucherstäbchen. Harry späht in alle Zimmer. Sie sind dunkel und unordentlich. Im Schlafzimmer ist das Bett nicht gemacht. Ein Kinderzimmer scheint es gar nicht zu geben. Die Küche ist hell, mit einem großen Tisch in der Mitte. An einem Ende sitzt sie, Rosie. Auf dem Schoß das Kind, das an ihrem Busen saugt.
1: Hallo. Hallo. Danke, dass ich kommen durfte.
0: Ich war dagegen. Rosie ist eine eiskalte Schönheit. Eine auffallend gut aussehende Blondine mit kristallblauen Augen. Harry findet sie kein bisschen attraktiv. Für ihn hat sie etwas Hinterhältiges. Erinnerst du dich an den Mann, Hugo? Das ist der böse Mann, der mich gehauen hat. Er kommt ins
2: Gefängnis. <lacht>
0: Ein schon so großes Kind an der Brust seiner Mutter trinken zu sehen, hat für Harry etwas Obszönes und zugleich Erotisches. Was wollt ihr hier?
1: Möchte mich entschuldigen.
0: Nicht angenommen.
1: Jetzt lass ihn doch wenigstens mal ausreden, Rosie.
0: Das hab ich doch. Er will sich entschuldigen.
1: Ey, es tut mir leid, dass ich Hugo geschlagen habe. Ich hätte das nicht tun dürfen. Es, 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 es war nur, weil ich Angst um Rocco hatte.
0: Rocco ist doppelt so
2: groß wie Hugo. Es tut Harry wirklich leid, Rosie. Das kannst du mir glauben. Und außerdem ging alles so schnell und er hatte einfach Angst um Rocco.
0: Misch du dich nicht ein, das geht dich nichts an, Hector.
2: Ja, ich weiß. Aber ich bin hier, weil ich gerne helfen würde, diesen Streit zu schlichten. Außerdem bin ich zwangsläufig involviert. Harry ist mein Cousin und du bist die beste Freundin meiner Frau. Das betrifft mich nun mal auch.
1: Nein, das
2: betrifft dich nicht.
1: Die Einzigen, die das betrifft, das
2: sind Rosie, mich hier und dieses Arschloch hier. Ganz einfach. Das ist eine Sache zwischen uns. Und Sandy. <lacht> ja, klar. Ja, okay. Sie betrifft das auch.
0: Ihr werfen wir nichts vor. Rosie hasst Harry genauso wie er sie. Sie kann ja nichts dafür, dass sie mit einem Schwein verheiratet ist. Das war's, denkt Harry. <lacht> Scheiß drauf.
1: Egal, was ihr von mir denkt. Sandy leidet wirklich sehr an der Situation. Bitte, macht es nicht noch schlimmer. Das ist reine Geld- und Zeitverschwendung für uns alle.
0: Rosie grinst. Sie sitzt schweigend da und lässt Harry nicht aus den kalten, blauen Augen. Er gibt sich Mühe, ihrem Blick standzuhalten. Sandy tut mir leid. Aber sie hat sich nun mal für dich entschieden. Und du... Du hast mein Kind geschlagen. Na, schlägst du sie auch? Ich wette, du schlägst sie. Ich kann nur hoffen, dass sie dich nach dieser Geschichte verlässt. Ich hoffe, sie ist klug und mutig genug, dich sitzen zu lassen, dich widerliches Sexistenschwein. Der Stuhl knallt mit einer Lautstärke gegen die Wand. Das Hugo anfängt zu weinen. Gary? Ruf die Polizei. Dieses Miststück. Sie hat ihn in eine Falle gelockt.
2: Ich hab gesagt, du sollst die Polizei rufen. Um Himmels willen, Rosie. Es ist doch alles in Ordnung. Hugo hat sich nur erschrocken. Er bedroht uns. Er macht unsere
0: Sachen kaputt. Er hat Hugo Angst eingejagt. Ruf endlich die Polizei verdammt nochmal. Gary steht schwankend da und sieht verwirrt von seiner Frau zu Harry.
1: Soll ich wirklich die Polizei rufen?
0: Was für ein elender Schlappschwanz! Harry nimmt seine Jacke und geht in aller Ruhe durch den Flur.
1: Harry.
2: Ich werde jetzt die Polizei rufen.
0: Ich mach das!
1: Ich ruf, jetzt die Polizei. ruf die Bullen! Los, ruf die Bullen!
0: Harry tritt die Eingangstür
1: auf. Du verficktes Miststück.
0: Er zündet sich eine Zigarette an und wartet am Wagen auf Hector.
2: Ich will nicht, dass im Auto
1: geraucht wird. Es war eine verfickt blöde Idee, mit diesen Pennern reden zu wollen.
0: Er fährt nicht nach Hause. Nein. Er fährt zu Kelly.
1: Baby, was ist los? Ich bin scharf auf dich.
2: Ach, komm rein.
0: Kelly ist so gut. Sie stellt keine Fragen und verlangt nichts von ihm. Warum können nicht alle Frauen so sein wie sie? Im Schlafzimmer rollt Harry einen 20-Dollar-Schein zusammen und gönnt sich zwei Lines. Das Kokain ist gut. Er wird langsam wieder klar im Kopf. Er kickt seine Schuhe weg und lässt sich rückwärts aufs Bett fallen.
1: Komm her zu mir, Baby, komm.
0: Er schließt die Augen und spürt ihre Hände, überall auf seinem Körper. Oh. Unter dem Hemd streichen sie über seinen Bauch, seine Brust, während sie zärtlich an seinem Hals saugt. Er stellt sich Rosies Gesicht vor, die hervorstehenden Wangenknochen. Die undurchschaubaren blassen Augen. Kellys Zunge dringt fordernd in seinen Mund. Er öffnet die Augen. Sie hebt den Kopf und sieht ihn an. Was ist los? Plötzlich kommt sie ihm hässlich vor.
1: Bin ich in Stimmung?
0: Sie ist zu so dunkel.
1: Das müssen die Drogen sein.
0: So ganz anders als Rosie. Okay. Harry holt 200 Dollar aus seinem Portemonnaie. Kelly starrt auf das Geld. Harry, ich bin keine Hure. Sie nimmt einen 50er. Das ist fürs Koks.
1: Ich geh jetzt.
2: Bis bald, mein schöner Mann.
1: Bis bald, meine kleine Hure.
0: Harry parkt den Wagen. Er bleibt im Dunkeln sitzen und betrachtet das Haus. Selbst in der Dunkelheit sieht es heruntergekommen aus. Er holt tief Luft. Die Leute, die in diesem Haus wohnen, sind Ungeziefer. Tiere. Und sonst nichts. Er ein Säufer, sie eine Idiotin. Kein Wunder, dass das Kind völlig verzogen ist. Zum ersten Mal verspürt Harry so etwas wie Mitgefühl für den Kleinen.
1: Kein Wunder, dass das Kind völlig verzogen ist.
0: Es ist nicht seine Schuld. Die hätte auch etwas anderes aus ihm werden sollen. Bei den Eltern.
1: Manche Menschen sollte man sterilisieren.
0: Rocco, Sandy und er gehören nicht derselben Spezies an wie sie. Es gibt nichts für ihn zu tun. Die Zukunft würde seine Rache einfordern. Nur eine Ohrfeige. Kapitel 3.
2: Harry.
4: Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch im Philosophie-Podcast Tee mit Warum von NDR Kultur gehen Schauspielerin Denise Mbaye und Investigativjournalist Sebastian Friedrich bei einem Becher Tee der großen Frage nach dem Warum auf die Spur. Sie fragen zum Beispiel, was gibt uns Sicherheit? Leben wir überhaupt in einer sicheren Gesellschaft? Oder auch, kann Sprache eigentlich gerecht sein? Für Sebastian ist die Frage nach dem Warum sein Antrieb als Journalist. Warum ist etwas ungerecht? Warum lügt jemand? Warum vertuscht jemand etwas? Und Denise fragt sich als Schauspielerin, wenn sie sich auf eine neue Rolle vorbereitet, warum handelt die Figur so? Was fürchtet sie? Was freut sie? Warum ist sie, wie sie ist? T mit Warum. Den Philosophie-Podcast von NDR Kultur findet ihr in der ARD Audiothek. Der Podcast ist auch in den Shownotes verlinkt.